0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Ja, einen schönen guten Morgen, Christoph. Schön, dich wieder hier in der Brettspielbar zu treffen. Wir haben gerade einen Montagmorgen. Wir sitzen hier äh, fertig zum Frühstück und äh, ja, ich wollte mal fragen, was du so... Zum Wochenende oder über das Wochenende hinweg gespielt hast? Es gibt es Sachen, über die du berichten
1: kannst? Ja, moin, Jürgen. Äh, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Äh, liegt vielleicht daran, dass äh, mein Sohn, ein kleiner Exkurs, gerade im Handball die Mittelrheinmeisterschaften hatte. Und äh, die Halle war A, kalt, B, äh, haben wir natürlich die Jungs angefeuert. Deswegen bitte ich äh, zu entschuldigen, wenn meine Stimme ein Stück weit angegriffen ist. Die spannende Frage ist: Waren Sie sportlich erfolgreich? Ähm, sie hatten sich ja für die acht besten Mannschaften qualifiziert und ähm, cool. sind Sechster geworden dort, äh, also bei den Besten von Aachen, Köln, Bonn und Oberbergisch, da ist Gummersbach mit dabei. Naja, ein bisschen nervös waren sie, sodass es am Ende in Anführungszeichen nur der sechste Platz ist, aber es war äh, schon eine tolle Leistung, dass sie da überhaupt hingekommen sind.
0: Ja, ist auch super, finde ich toll. Ja, ja. Also, ja, Herzlichen war... Glückwunsch.
1: Ja, danke. Ja, aber gespielt habe ich natürlich auch schon ähm, einiges wieder. Ähm, Hadara ist relativ frisch auf dem Markt. Ähm, ich hatte, hatte die Gelegenheit, das zum einen in Nürnberg zu spielen. Ähm, das Spiel ist ja auf der Spieldoch erschienen, ähm, was unsere letzte Folge ja so ein Stück weit äh, begleitet hat. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon die eine oder andere Partie ähm, von Hadara spielen können. Und wird da mal so einen Zwischeneindruck geben. Das ist jetzt noch nicht der finale Abschlusseindruck, den ich jetzt hier ver- verkünde oder beschreibe. Aber so einen Zwischeneindruck kann ich mir, glaube ich, schon erlauben.
0: Das klingt gut. Ich bin gespannt darauf.
1: Ja, Adara ist ein Spiel, was ich so zwischen Familien- und Kennerspiel einsortieren würde. Wenn ich mich in die Jury hineinversetze, werde ich es wahrscheinlich eher im anthrazitfarbenen Bereich äh, sehen. Aber ich glaube auch, dass schon geübte Familienspieler damit klar kämen. Ähm, Wir bauen eine Zivilisation. Äh, zumindest ist das so der der Überbegriff. Autor ist übrigens Benjamin Schwer, von dem auch Crown of Imara jetzt äh, im Herbst herausgekommen ist. Also wir basteln an der Zivilisation und haben dazu fünf Kartenstapel ähm, zur Verfügung. Ähm, Man spielt äh, simultan, das heißt, ähm, jeder hat so ein kleines Tableau vor sich, ähm, wo man eben im Bereich Wohlstand, äh, Militär, Kultur und Ernährung äh, auf einer Leiste nach vorne marschieren muss. Und genau diesen Leisten entsprechend sind Karten äh, in den gleichen Farben äh, zusortiert. Und es gibt noch eine fünfte Farbe, das ist, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Joker, weil die einmal Sonderfähigkeiten hat, aber eben halt auch alle Farben in irgendeiner Form repräsentiert und unterschiedlich gewichtet. Ich habe auf meinem Tableau ein kleines Symbol und dieses Symbol ist auch in der Mitte dieses ähm, Spielplans angebracht. Und ähm, wo dieses Symbol ist, ziehe ich mir zwei Karten in der ersten Phase, nehme mir eine davon, die andere lege ich offen ähm, wieder auf den Spielplan zurück. Das kommt in der zweiten Phase dran und baue die halt bei mir an muss dafür Kosten zahlen. Das steht auf der Karte drauf. Also wir haben alle Geld. Ähm, und äh, legt die dementsprechend darunter. Ein schöner Kniff ist dabei. Habe ich schon Karten dieser Farbe erworben, dann kostet mich das pro Karte, die ich bereits vor mir liegen habe, ein Geld weniger. Da kann man also auch so ein bisschen gucken und drauf äh, hinspielen. Kann ich zu diesem Zeitpunkt die Karte, keine der beiden Karten leisten oder will ich das nicht, kann ich auch die Karte einfach ablegen und kriege dafür Geld. Mit zunehmender Spieldauer mehr Geld. So, das machen wir alle reihum, bis jeder einmal eine dieser fünf Farben für sich ähm, gespielt hat. Dann erfolgt immer, das ist mit einer netten Spielerhilfe auch sehr, sehr gut und anschaulich äh, dargelegt. eine Einkommensphase, ich kriege also nochmal Geld entsprechend der meiner Wohlstandsleiste. Ich kann dann Kolonien ähm, hineingehen und hier gibt es einmal so, ein, so eine aggressive Kolonie. Da beute ich die aus und kriege Geld dafür. Oder aber ich treibe Handel mit denen, muss halt ein bisschen Geld noch investieren und bekomme dann ähm, zusätzliche Punkte auf meiner äh, Wohlstands-, Militär-, ähm, Kultur- oder Ernährungsleiste. Dann kann ich noch Statuen bauen, die mir auch nochmal weitere Fortschritte bringen. Und ähm, dann geht es eigentlich schon in die nächste Phase. Ich hatte ja beschrieben, dass wir Karten, die wir nicht nutzen, ähm, ablegen. Also nicht nutzen heißt nicht für Geld nutzen, sondern wir haben ja, müssen uns immer für zwei eine der beiden Karten entscheiden. Die zweite legen wir ab. Und die liegen jetzt äh, dementsprechend sichtbar aus, also immer die oberste. Und jetzt geht es um, also jetzt spielen wir nicht mehr parallel, sondern um. entscheidet man sich für eine der ausliegenden Karten. Legt sie entweder wieder ab und kriegt Geld dafür, oder aber baut sie bei sich in sein Tableau halt ein, muss dafür dann was bezahlen. Und äh, das machen wir so lange, bis alle Karten verbraucht sind. Und dann sind wir in der Abrechnung dieser ersten Epoche. Wir spielen in Summe drei Epochen wo wir dann dementsprechend wieder Geld bekommen, starten und bauen, Kolonien äh, entwickeln und haben hinterher noch die Möglichkeit, so kleine Medaillen zu erwerben, einmal Silber oder Gold. Die bringen am Ende nochmal Multiplikatoren für die Endabrechnung. Ähm, denn man will jetzt nicht, dass man sich komplett nur auf eine Sache spezialisiert, sondern das Ziel ist halt auch, möglichst Sets zu sammeln, Ähm, Wenn man die nämlich mit diesen Medaillen multipliziert, bekommt man dann am Ende noch mal zusätzliche Siegpunkte. So, das ganze Thema machen wir jetzt über drei Epochen. Also eine Sache noch vergessen. Am Ende einer jeden Epoche wird noch kontrolliert, ob ich meine Leute auch ernähren kann. Das heißt, ich zähle die Karten, die ich äh, eingebaut habe, durch und vergleiche sie mit meinem Marker. Habe ich mindestens genauso viele oder mehr? Passiert nichts. Habe ich weniger? muss ich leider Karten abschmeißen. Das heißt, man muss also auch die ganze Zeit so ein Stück weit gucken, ob die Ernährung halt passt. Das Ganze mache ich über drei Epochen. ähm, Und nach drei Epochen wird dann halt abgerechnet. Ähm, Also jede dieser einzelnen Epochen verläuft so, wie ich es gerade erklärt habe. Es kommen halt nur neue Karten ins Spiel, die halt teurer werden, besondere Effekte dann noch mehr haben etc. Ja, das Spiel ist... Hört sich erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht. Es ist sehr intuitiv, wenn man eine Runde gespielt hat, ist man eigentlich super drin ähm, und kann also das ganze Spiel zu dritt oder viert unter 60 Minuten spielen. Also wenn man jetzt nicht allzu sehr grübelt, in der ersten Phase grübelt man ja meistens eh nicht, in der zweiten Phase, wenn die gesamten Karten ausliegen, ist es ein bisschen grübellastiger oder kann dazu neigen. Ähm, aber vom Grundsatz her spielt sich das wahnsinnig flott. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Zwei Kritikpunkte, die ich vielleicht dran habe, ist zum einen, äh, dass man permanent irgendwo so am Zählen ist. Also ich, man muss permanent nachkontrollieren, wie viele Karten habe ich? Reicht die Ernährung oder passt dieses und jenes? Das kann schon mal nerven, wenn man nicht sehr konzentriert dabei ist. Und ich bin mir nicht sicher, also ich habe jetzt, glaube ich, fünf Partien, ja fünf Partien gespielt, ich weiß nicht, ob das Spiel, wenn man, äh, weiß nicht, acht, neun, zehn Partien gespielt hat, noch so viel Neues bringt. Also das Ding schreit eigentlich nach, nach anderen Karten, nach neuen Karten. Ähm, da hat man aber leider, man hat zwar so ein paar äh, besondere von diesen lila Karten hineingepackt, die man dann hinterher austauschen kann. Aber da hätte ich mir eigentlich noch gewünscht, dass man noch so einen einen Bonusstapel da drin hätte, um dem Spiel nochmal eine eine andere Wendung zu geben. Weil es es spielt sich halt in Anführungszeichen relativ ähnlich oder relativ gleich. Ich vermute mal, dass Hans zum Glück plant, aus der Nummer was Größeres zu machen, wo man dann halt immer wieder mal so neuere Sachen da reinpackt. Ich hätte es schön gefunden, wenn es von Anfang an gleich dabei gewesen wäre. Und äh, es steht zwar Zivilisationsspiel drüber, aber es ist am Ende... Also das Thema kommt nicht so richtig gut durch. Man hätte da sicherlich auch noch ein bisschen mehr machen können, indem man von mir aus Amerika spezifisch, also oder oder Kontinent spezifisch irgendwas Besonderes da hineinbringt. Das könnt ihr mir vorstellen für mögliche Erweiterungen, die da sind. Ähm, ja, aber ansonsten kann ich das im Moment eigentlich nur empfehlen. Spielt sich wirklich sehr angenehm fluffig.
0: Auf jeden Fall gut. Würdest du denn sagen, der Fokus liegt eher auf äh, Spielern, die gerne grübeln? Oder ist das äh, im Fokus eher für diejenigen, die auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus spielen?
1: Ich, also, ich mag solche Spiele eigentlich lieber eher aus dem Bauch heraus. Also, man muss sicherlich ein paar Kettenzüge damit hineinnehmen und man muss halt überlegen, äh, beispielsweise. Je nachdem, wo man seinen Schwerpunkt setzt. Wenn man die Statuen beispielsweise nimmt, kriegt man hinter mehr Siegpunkte. Man schafft sich auch frühzeitig ein paar, ein paar Vorteile. Wenn man wenig Geld hat, ist es halt immer blöd, wenn man zu wenig Karten kaufen kann. Also man muss schon so ein bisschen das miteinander abgleichen. Aber das kann man auch sehr gut aus dem Bauch herausspielen, würde ich behaupten. Also ich bin eher ein, ein Spieler, der aus dem Bauch heraus spielt, als dass er jetzt jeden Zug bis ins kleinste Detail hinein grübelt.
0: Ja, so geht es mir ja auch. Besteht die Gefahr, dass Grübelspieler das dann äh, extrem in die Länge ziehen oder ist auch mit Grübelspielern das dann in 60 Minuten gemacht?
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn da ein oder zwei mit dabei sind, dann kann das auch schon mal 15, 20 Minuten länger dauern, also insbesondere die zweite Phase der jeweiligen Epoche da hat man dann fünf verschiedene Karten zur Auswahl, nicht die zwei aus der gleichen Farbe, sondern fünf aus verschiedenen äh, Farben, dass man da dann eher miteinander abwägt, bräuchte das, bräuchte dieses jenes, dass das einen Tick länger dauert. Ähm, Ansonsten, wenn die Leute so ein bisschen ähnlich gepolt sind oder nur minimal skrübeln, dann spielt sich das eigentlich relativ flott.
0: Also ich bleibe weiterhin gespannt. Ich habe es auf jeden Fall hier bei uns im Spielwarenladen mal vorbestellt, die haben nämlich mittlerweile endlich Asmodee auch äh, im Sortiment und können Asmodee-Vertriebssachen reinbekommen.
1: Stimmt, das ist ja jetzt das das erste Spiel, was jetzt äh, mit Hans und Glück und Asmodee läuft. Also davor wurde ja alles über Schmidt-Spiele gemacht und das ist jetzt die die besondere Neuheit, dass die Vertriebspartnerschaft ja umgeswitcht ist, stimmt,
0: richtig. Ja. Ja, genau. Ja, prima. Ja, wir haben äh, auch ein bisschen gespielt in den letzten Tagen, äh, allerdings im Vorgespräch habe ich gesagt, ah, wir haben alte Spiele gespielt äh, und da bin ich selber in Stutzen gekommen, weil das Älteste, was wir gespielt haben, war Terraforming Mars und das ist ja nun wirklich noch nicht alt, äh, hat aber immer noch richtig gut gefallen äh, und ansonsten, wir haben äh, unendlich viel Klaas gespielt, äh, wir haben nochmal Karuba rausgeholt äh, und waren weiterhin angetan davon. Ich habe das mit ein paar Viertklässlern ähm, gespielt und äh, die fanden dieses Entdecken und Wegelegen ähm, auch äh, richtig gut. Die kannten das beide vorher noch nicht. Äh, Aber ich finde
1: das teilweise erschreckend, wenn wir über alte Spiele reden, die ja teilweise gerade erst zwei, drei Jahre in Anführungszeichen auf dem Markt sind. Ja, deswegen sage ich das gerade so. Ja, nein, ich bin, bin da bei meiner Folge, wo ich halt über die Brettspielbox äh, gesprochen habe, ja auch ins Stutzen geraten. Was sind alte Spiele? Also alte Spiele habe ich immer so ein bisschen so, so El Grande oder sowas im Kopf. Aber als Blogger hat man so das Gefühl, dass alte Spiele auch schon drei Jahre alt sind oder zwei Jahre alt sind und schon weit, weit weg, oder?
0: Ja, also äh, manchmal beschleicht mich das auch. Und äh, wie macht der Matthias das immer? Der zieht bei den, bei den Preisverleihungen der Jury immer die T-Shirts an mit äh, ehemaligen Nominierten drauf. Ne? Don't forget the nominees, äh, schreibt er dann immer dazu. Finde ich eine gute Sache. Ja, wir haben letzten Samstag auch äh, beim Stichwort Nominierte mit einem befreundeten Pärchen Azul gespielt. Und die fanden das auch super. Danach habe ich allerdings einen Fehler gemacht. Ähm, ich habe nämlich dann Number 9 auf den Tisch gebracht, äh, was dazu geführt hat, dass wir den restlichen Abend nichts anderes mehr gespielt haben als nur Number 9. Und ich glaube weiterhin, das war wirklich ein Fehler, dass das nicht irgendwo auf irgendeiner der Listen auftaucht. Das ist so ein grandioses Spiel. Das fand die ganze Familie da gut. Also wir haben es nachher mit der Siebenjährigen äh, gespielt und unsere fast Siebenjährige hat dann auch mitgespielt. Das holt alle sofort an den Tisch und alle wollen mitpuzzeln und das ist total super angekommen.
1: Das ist tatsächlich auch ein Spiel, was ich auch immer noch wieder gerne spiele von den alten Spielen und ich kann dir absolut nur Beipflichten, ich hätte es mir eigentlich gewünscht, dass man es damals zumindest auf die Auswahlliste gepackt hätte, ja. weil das Spiel es definitiv verdient hat, auch wenn man solitär spielt, macht es echt tierisch viel Spaß.
0: Und das werden wir in zwei Jahren auch über eins vom letzten Jahr sagen, nämlich Minara. Das spielen wir auch weiterhin unheimlich gerne. Und das fehlte mir ja auch letztes Jahr schon auf der Liste. Naja, aber wir haben auch was Neues gespielt, immerhin. Ähm, nämlich bin dann, ich bin mal
1: gespannt, welches großes Spiel du da rauspackst.
0: <lacht> nee, für groß war nachher kein Platz mehr. Es war dann halb elf und die Kinder waren immer noch wach. Aber ich fand das ganz toll. Die Kinder haben nämlich dann, also wir haben unten im Esszimmer gespielt bei uns und nicht im Spielezimmer. Und im Esszimmer, da habe ich auch eine Ecke mit den Regalen für die Kinderspiele. Und ich fand das total schön, während wir Erwachsenen mit den älteren Kindern zusammen äh, dann die Familienspiele gespielt haben, haben sich die jüngeren Kinder... Quasi in unserem Rücken die Kinderspiele aus dem Regal geholt und haben da heiße Öfen gespielt und Hoppa-Galoppa gespielt, ohne dass wir da groß was machen durften. Also die beiden Fünfjährigen, die haben da einfach losgelegt und gemacht, das fand ich also ganz toll. Und wir Erwachsenen, wir haben dann aber als Absacker noch eine Partie hinterhergeschoben von einem Spiel, wo ich wirklich sagen muss, da ist unheimlich viel Potenzial drin, dass es ein Dauerbrenner wird und ich würde es dem Verlag und dem Auto und allen Beteiligten wünschen und ich meine Lama, lege alle Minuspunkte ab von Rainer Knizia bei Amigo erschienen dieses Jahr ähm, in der Alterskategorie ab 8, ähm, wir haben riskiert das auch mal mit den beiden Siebenjährigen zu spielen, das hat auch gut geklappt, Das Einzige, wo wir dann mal so einen Hinweis geben mussten, war, wenn sie dann doch nochmal nachziehen wollten, wo vielleicht die ein oder andere Kartenhand schon fast leer war oder in einer Runde, da war der Nachziehstapel fast leer und die Kids wollten dann noch nachziehen, da haben wir dann so kurz den Hinweis gegeben, denk nochmal drüber nach, möchtest du das jetzt wirklich machen, was sind die Chancen, was sind die Risiken, das hat dann aber auch ganz gut geklappt und das ist auch bombig angekommen. Also äh, alle waren total begeistert von Lama, von der Einfachheit. Und was ich toll fand dabei, war, dass die, ähm, also es waren jetzt keine gar nicht-Spieler, aber ich sag mal, die spielen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Selten Spieler, würde ich ja Mhm. sagen. Aber schon so in der Kategorie, ne, Azul und weitere so in der Klasse, die spielen die wirklich gerne. Und die haben von sich aus etwas gesagt, was ich gedacht habe, nämlich dass das mindestens genauso viel Potenzial hat wie Uno, ähm, dieses Spiel. Ne? Also bei Lama, es ist ja eigentlich von der Spielidee total einfach. Es gibt Karten mit den Werten von 1 bis 6. Dann gibt es noch eine siebte Art von Karte. Da sind die Lamas drauf. Und wir müssen diese einfach in aufsteigender Reihenfolgerei um immer ablegen. Ne? Also hm. ich, wenn da eine 1 liegt, äh, dann kann ich da eine andere 1 oder eine 2 drauflegen. Wenn da eine 4 liegt, dann kann ich eine andere 4 oder eine 5 drauflegen. Ähm, geht also immer nur aufwärts. Ne? Parallelen zu The Game werden da immer gezogen. Und wenn ich an der Reihe bin, kann ich entweder eine Karte spielen oder wenn ich das nicht kann, kann ich eine Karte nachziehen. Oder ich kann dann an der Stelle passen und aussteigen aus der aktuellen Runde. Und dann wird so lange gespielt, bis entweder alle ausgestiegen sind oder bis ähm, einer es geschafft hat, seine Kartenhand tatsächlich leer zu spielen. Und dann werden Minuspunkte an alle verteilt, nämlich die Kartenwerte, die man dann noch auf der Hand hat, bekommt man als Minuspunkte. Die Lamas sind aber nicht sieben Wert, was man ja vielleicht vermuten könnte, sondern eben 10. Das ist das Besondere an den Lamas. Deswegen sind es Lamas und keine Siebener ähm, da auf den Karten drauf gedruckt. Und dann werden Minuspunkte verteilt. Wobei, wenn man mehrere Vierer hat, dann bekommt man eben vier Minuspunkte, weil immer nur die Gruppe oder die reine Zahl betrachtet wird und nicht jede einzelne Karte. Und das ist grandios angekommen. Super klasse. Alle total begeistert. Wir haben es also mittlerweile in unterschiedlichsten Besetzungen gespielt. Die, die Zweierbesetzung fehlt mir noch. Aber wir haben es schon zu dritt gespielt. Wir haben es schon jetzt bis zu sechs Leuten gespielt. Und durchweg total klasse. Meine Frau hat spontan, für die war es jetzt die erste Partie, die wir da gespielt haben, spontan gesagt, das nehmen wir auf jeden Fall mit in den Urlaub. Das können wir da auch mit den Kindern abends mal locker fluffig runterspielen. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, was aus dem Ding noch wird. Also da drücke ich wirklich ausnahmsweise mal dem Verlag die Daumen, dass er damit wirklich einen Dauerbrenner im Programm hat.
1: Also ich würde es natürlich äh, Amigo auch können. Ich muss allerdings leider sagen, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die, die das Lama jetzt nicht so ganz gebissen hat. Ähm, also ich finde es nicht schlecht, äh, es ist sicherlich äh, gut, aber mich hat es persönlich jetzt nicht so völlig geflasht wie ganz, ganz viele, von wo ich äh, eigentlich lese, äh, dass die eigentlich immer hell auf begeistert sind bei dem Spiel. Ich kann aber auch nicht hundertprozentig sagen, woran es liegt. Also ich spiele immer eine Runde mit, weil es halt super fluffig und leicht ist. Ich fühle mich manchmal ein bisschen gespielt, weil ich dann insbesondere, wenn man bei den letzten beiden ist, hat man eigentlich relativ wenig Entscheidungsmöglichkeiten dann meistens. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig begründen, warum das so ist. Ich ich sehe aber auch, dass dann ziemlich viel Emotion am Tisch ist. Und ich glaube, das macht das Spiel wahrscheinlich aus.
0: Ja. Also da ist immer Gejöstere und ein Schimpfen. Nein, schon wieder die falsche Karte nachgezogen. Und ah, es war eine Gaudi.
1: Also das, das erlebe ich auch permanent. Ja, ja.
0: Es war wirklich eine Gaudi.
1: Ja, also wirklich ganz toll.
0: Für die paar Euro, die das Spielen bloß kostet, von meiner Seite dringende Kaufempfehlung.
1: Ja, Urlaub, Urlaub, hast du eben gesagt. Das äh, nehme ich mal so als Stichwort auf. Ähm, und da ist mir ein Spiel... In Nürnberg, also fast äh, praktisch. Ich habe es gesehen, ähm, aber ich habe so vom Material war es nett, aber ich habe nicht weiter drauf geachtet. Ähm, und dann hat der, der Krimi-Master das Spiel äh, noch mal bei sich rausgeholt und war da so angetan von, ähm, dass ich gesagt habe: Okay, komm, das musst du jetzt dann doch äh, mal näher angucken. Und ich ähm, habe dann mit dem Verlag Kontakt aufgenommen, Jumbo nämlich. Also Jumbo statt für mich jetzt in den letzten Jahren auch nicht für für besonders große, tolle Spiele. Und die haben das Spiel Overbooked herausgebracht und, ähm, als ich da die ersten Partien hatte, war ich total angetan von. Ähm, sehr, sehr schönes Spiel, ähm, was man zu zweit bis vier, zwei bis vier Leuten halt spielen kann. Es gibt dabei für vier Spieler nochmal eine unterschiedliche Spielseite. Ähm, und was müssen wir machen? Wir, wir haben also ein, ein, ja, Passagiere, die zu uns reinkommen. Das ist sowieso auch auf so einem Fließband, in Anführungszeichen, wo dann immer vier Karten ausliegen. Und ich kann für die, dieses klassische System, wenn ich die erste Karte nehme, muss ich nichts zahlen. Wenn ich die zweite Karte nehme, muss ich auf die erste Karte lustigerweise Verpflegungsgutscheine auflegen. Also auch sehr thematisch dann gehalten. Ähm, bei der dritten Karte dementsprechend auf die ersten beiden Karten Verpflegungsgutscheine legen. Die Karte nehme ich und auf dieser Karte sind Koffer abgebildet und die Koffer passen wiederum äh, zu den gleichfarbigen Passagieren und da habe ich ähm, fünf verschiedene Passagiere, äh, was auch sehr nett und thematisch gemacht ist. Ich habe drei Reisegruppen, die immer gerne in großen Mengen zusammensitzen wollen. Das ist so eine Rugby-Truppe, das sind verschiedene Freunde, das sind Rentner die sich aber eigentlich nur wohlfühlen, wenn sie idealerweise untergleichen sind. Ich habe die Pärchen, die eigentlich am liebsten nur zu zweit sitzen wollen, aber bitte kein weiteres Pärchen daneben an, weil das stört ja nur. Und ich habe Kinder, die eigentlich immer von Erwachsenen umgeben sein wollen, äh, damit sie möglichst dieses Sicherheitsgefühl haben. Und jetzt habe ich diese Karte und... Ähm,
0: Moment mal, Sicherheitsgefühl. Ich dachte, denen geht es um Aufmerksamkeit
1: gerne auch Aufmerksamkeit, also wahrscheinlich beides. Ähm, Aber aber bei Fremden, äh, das sind ja alleinreisende Kinder an der Stelle, geht es wahrscheinlich, glaube ich, eher mehr um das Thema Sicherheit. Ja,
0: okay, da stimme ich dir zu.
1: So, und jetzt habe ich, ähm, je nachdem, ob ich zu viert spiele, habe ich zwei Sitzreihen, oder ob ich zu dritt spiele, oder zu zweit spiele, habe ich drei Sitzreihen, und ich kann immer in den einzelnen Sitzreihen diese Leute unterbringen. Dabei kann ich die Karten drehen, wie ich möchte, ich darf sie nicht spiegeln. Und äh, kann dann dementsprechend diese Leute dort unterbringen und muss dann auf meinen Sitzen dann ähm, praktisch diese Passagiere einfügen. Das geht am Anfang auch noch ohne Probleme. Es wird aber mit zunehmender Spieldauer schwieriger, weil ich ja jetzt Vorgaben habe, wo diese Leute sitzen. Oder zumindest eben die Karte zeigt das an. Manchmal passt das nicht, da muss ich leider einen Passagier auch wieder ausquartieren, was allerdings am Ende Minuspunkte bringt. Und ähm, so füllt sich mein Flugzeug nach und nach, Ähm, ist eine Passagiersorte durch oder alle Karten durch, dann endet das Spiel und wir zählen dann und dann gibt es halt besondere Siegpunkte für die größte zusammenhängende Gruppe dieser drei Gruppen, die ich eben gesagt habe. Immer wenn ich äh, Kinder von Erwachsenen umringt habe, gibt es halt Punkte und wenn ich Liebespaare oder Pärchen nebeneinander gesetzt habe ähm, oder in in unmittelbarer Nähe äh, zusammengesetzt habe, dann gibt es halt auch nochmal Punkte. Und das spielt sich angenehm locker leicht ähm, und hat dann, wenn man das ein paar Runden gespielt hat, dann nochmal über die Karten nochmal Zusatzfunktionen dabei. Ähm, Da muss ich dann beispielsweise, oder kann ich darauf verzichten, beispielsweise mal einen Passagier rauszunehmen und kann den umsetzen. Also es gibt dann halt nochmal so einen taktischen, strategischen Effekt, wie ich bestimmte Karten dann für mich nutzen kann. Und es gibt halt dann noch hinter besondere Events, die dann halt nochmal so, so einen dritten, eine dritte Wendung in das ganze Spiel hineinnehmen. Ähm, hat mir super gefallen. Ähm, das Spielmaterial ist auch ganz nett. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt, äh, gab es im Internet ja auch schon so ein paar Themen für Farbblende super geeignet ist. Ähm, und es manchmal so ein bisschen zu kleinteilig und fummelig ist. Die Anleitung könnte auch ein Tick besser geschrieben sein. Da merkt man halt auch, dass ähm, da andere Verlage sicherlich deutlich weiter sind, aber da sollte man sich definitiv nicht von abhalten lassen, sondern mal äh, dieses Overbooked, wenn man die Gelegenheit hat, äh, auch ausprobieren. Das Spiel, wie gesagt, bei Jumbo erschienen, schon im letzten Jahr. In in diesem Jahr, äh, damals bei Random Skill Games, äh, dieses Jahr bei Jumbo eben hier für Europa rausgebracht. Und der Autor ist Daryl Cho.
0: Spannend. Also auch das ist bei mir auf der Watchlist. Ich muss unbedingt aufhören, mit dir Podcasts zu machen. Das wird viel zu teuer. Ich lerne zu gut. Nein. War ein Scherz. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich
1: immer für gute Spiele zu haben.
0: Ja. Ganz lieben Dank für deine freundliche Erwähnung übrigens in deinem Video über die Brettspielbox. Hat mich sehr gefreut. Wer das noch nicht geschaut hat, guck mal auf Brettspielbox.de. Da gibt es ein schönes Video, wo Christoph ein bisschen was erzählt wie das so mit der Brettspielbox gekommen ist, Status Quo und auch so einen kleinen Ausblick in die Zukunft ähm, ist da ja drin. Ja, prima. Christoph, sollen wir an der Stelle einen Deckel drauf machen?
1: Äh, ja, aber nicht ohne noch eine Sache erwähnt zu haben. Wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen, aber ich denke mal, wir sollten auch an dieser Stelle noch mal Werbung dafür machen. Oh, ja. denn Die Folge wird ja am Montag, den 15. erscheinen. Und damit ist unsere Oster Auktion, Aktion, eben halt schon online und dementsprechend, das werden wir auch in die Shownotes mit hineinnehmen, äh, guckt doch einfach bitte mal bei Beeple äh, nach. Äh, Wir verlosen, äh, nicht verlosen, Entschuldigung, wir wir, äh, versteigern wieder Spiele äh, zugunsten der Kinderkrebshilfe und letztes Jahr haben wir einen ordentlichen Batzen an Geld äh, da zustande bekommen und äh, das sind Spiele, die die Blogger von Beeple eben halt an der Stelle spenden. Und ähm, ja, ihr könnt die halt erwerben und es wäre halt toll, wenn ihr euch da ebenfalls beteiligt, ähm, um einfach dieser guten Sache da ähm, nochmal ein bisschen mehr ähm, Gewicht zu verleihen.
0: Ja, ich habe auch mittlerweile da meine Entscheidung getroffen. Ich werde ein, äh, eine Originalversion von D-Day Dice zur Verfügung stellen, inklusive der Erweiterung Atlantic Wall und äh, hoffe, dass da ganz ganz viele Gebote drauf kommen, dass die Kinderkrebshilfe da auch wirklich von profitiert. Freue mich drauf, wenn wir da einen begeisterten Käufer finden, der auch ganz wild mitbietet. Am besten zwei, damit die sich hochbieten.
1: Ja, also ich habe ein dickes Paket von Rising Sun dabei. Das ist das Basisspiel, die Dymo Box, Kami Unbound Monster Pack, Dynasty Invasion, die Münzen und noch Dynasty Extras, so kleines Ding. Alles original verpackt, also noch nicht bespielt oder auch nicht ausgepöppelt. Ich weiß, dass da im Internet mittlerweile schon das ein oder andere geboten für wird. Wäre schön, wenn ihr euch dann dementsprechend auch beteiligen würdet.
0: Super. Ja, prima. Dann war's das für den April, oder?
1: Genau. Es bleibt uns dann nur noch euch ein paar schöne Ostertage, ein paar ruhige, viel Spielerei äh, zu wünschen. Und wir werden uns dann frisch im Mai wieder hören. Alles klar. Dieses Mal der Mittwoch, Mittwoch der 1. Mai. Ja,
0: am Feiertag. Trotzdem podcasten wir dann.
1: Ja. Prima. Wir machen alles für unsere Leute möglich.
0: Immer. Immer. Prima. Christoph, dann wünsche ich dir noch einen äh, wunderbaren, erfolgreichen Montag. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, äh, dann ist das... Ein Auch einen Montag. Auch einen Montag. Oh, wir, ja. haben, wir haben eine Woche Vorsprung für allen anderen. Mal, ja, genau. Damit gehen wir jetzt an die Börse und kaufen Lama-Aktien. <lacht> Alles klar. Christoph, bis dahin. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O.,